0: Ja, Herr Grunenberg, ich nehme mal an, Sie haben die Prototypen schon mal ausprobiert. Ja, natürlich. Und es funktioniert <lacht> wahrscheinlich ganz wunderbar. In <lacht> <nächstens>. Kostüm? <lacht> Wie sieht
1: es denn, <lacht> denn aus, was beiseite mit den Musikinstrumenten? Wo kommen die her? Ist das jetzt eine richtig schöne Subventionsmaßnahme für die bundesdeutschen Musikinstrumentenhersteller oder kooperieren Sie eher mit den Chinesen, die ja sehr günstig, aber giftig liefern sollen? Ja, das ist ein, ein sehr ähm, tiefes
2: und schwieriges Problem. Ähm, Musikinstrumente, wo werden die zurzeit gebaut und wo kann man die zurzeit bekommen? Also wir haben Ausschreibungen gemacht für die Instrumente, die wir jetzt brauchen und zwar... Jede einzelne Musikschule, die das trägt in, 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 im Ruhrgebiet, nicht wie zentral, sondern eben dezentral auf der örtlichen Ebene. Und auf diese Angebote kamen eben, auf diese Ausschreibung kamen Angebote von den deutschen Großhändlern, den deutschen Händlern. Und äh, wo die die Instrumente herkommen, wissen, herbekommen, wissen wir natürlich nicht genau. Aber die Gespräche, die wir mit denen vorher geführt haben, wir mussten die ja darauf Aufmerksam machen, dass eine relativ große Zahl, etwa 6.500 Instrumente mehr als normal gekauft werden. Im nächsten Jahr sind es nochmal dreimal so viel. Wir mussten also mit denen sprechen. Und die haben uns eigentlich deutlich gemacht, dass die allermeisten Instrumente in dieser Preisklasse, wir rechnen mit einem Schnitt von 350 Euro pro Instrument, nur in Fernost vorgefertigt werden, in Deutschland aber weiter bearbeitet werden und dann hier eben also durch Kinderarbeit
1: die in Kambodscha äh,
2: und Jeki hier? hier. Ich hoffe nicht. Ich kann das aber nicht unbedingt ausschließen. Wir können die Instrumente eben nur auf dem Markt, auf den Angeboten, die wir bekommen, auf diese können wir nur zurückgreifen und können das nicht weiter erfolgen zurzeit.
0: Und die sind dann qualitativ so, dass man mit denen arbeiten kann?
2: Also vor wenigen Jahren gab es so einen Spruch, ich sage mal so vor sieben, acht Jahren, Instrumente aus China könnte man eben nur in den Müll werfen und mit denen nichts so anfangen. Das war auch richtig so. Das hat sich aber völlig geändert. Wenn die Instrumente nicht äh, in kompletter Anzahl hier äh, verkauft werden, sondern aussortiert werden, also eine bis, besondere Qualitätskontrolle gemacht wird. Und das ist die Aufgabe dann, eine Aufgabe eben der der deutschen Instrumentenhändler, dann solche auszuwählen, solche Exemplare, denn die Streuung von Exemplar zu Exemplar ist sehr stark. Man kann die nicht nach nach äh, Typ kaufen, sondern muss Einzelne eben anschauen, wenn man die aussortiert. Und dann sind diese Instrumente für die Aufgabe, die wir haben, gut brauchbar.
1: Steigt Ihnen da nicht der äh Deutsche Musikinstrumentenbauer aufs Dach und sagt, Menschenskinder, wenn ihr sowas schon macht, hoch mit Steuermitteln subventioniert, dann kauft doch auch für ein bisschen mehr Geld die teureren, vielleicht besseren, aber auch aus kontrolliertem Anbau stammenden deutschen Instrumente ein. <lacht> Also ich denke, dass wir da in, in einem guten Gespräch auch
2: mit den Herstellern sind, die sich ja von den Händlern nicht unbedingt so trennen lassen. Und dass die, Her die Hersteller durchaus auch solche Instrumente einkaufen, weiterverarbeiten und damit eben auch ihren Profit haben.
0: Das heißt, Sie kurbeln eigentlich dann die Musikinstrumentenindustrie auch noch an?
3: Ja. Sowas ist ja eigentlich ähm, auch sehr lobenswert, denn ich meine, ähm, man lebt voneinander. Aber ich denke äh, gerade, das ist ein Hauptproblem natürlich von Jeki, was wir mit Prima Kanta nicht haben. Also ich denke, ähm, die, beiden, die beiden Projekte ergänzen sich natürlich eben insofern, dass wir sagen können, eigentlich äh, könnten wir anfangen und sie weitermachen.
0: Genau, und da wären wir hm. beim Punkt. Wenn ich mir Ihre drei Konzepte jetzt so anschaue, dann würde ich mir wünschen, dass mein Sohn, der ist jetzt viereinhalb, ähm, mit jedem Kind seine Stimme beginnt, am besten schon im Kindergarten, dann weitermacht, aller jedem Kind ein Instrument und dann deinem Konzept, wie es die Frau Beisel verwirklicht hat. Am Gymnasium oder in der Realschule abgeholt Sehr gut. wird. Also da kann ich ja, gleich zu das sagen. Das ist doch prima. ein schönes Gesamtkonzept. Ja, genau. ja.
3: Da sind wir auch in Frankfurt dran am Arbeiten. Im Augenblick beginnen wir organisationsbedingt in der dritten Klasse, weil wir natürlich erstmal garantieren müssen, hm. für die fünfte Klasse ein gemeinschaftliches ähm, musikalisches Niveau herzustellen. Aber wir sind gerade schon dabei am Arbeiten, um erste und zweite Klasse in drei Jahren nach dem ersten Durchgang jetzt zu bedienen. Im Augenblick ist das in Hessen natürlich ganz wunderbar, weil wir erste und zweite Klasse Jeki haben, dritte und vierte Klasse prima canta und insofern wir uns im Augenblick nicht ähm, mit den Grundschulen einigen müssen, wer darf das, wer darf das. Es geht alles im Augenblick und insofern ähm, ergänzen wir uns in Hessen im Augenblick sehr gut. Aber langfristig ist genau das der Weg. Wir müssen anfangen mit singen, dann das Instrument langsam dazunehmen und dann dann die Schulen noch mit dazunehmen, wenn die weiterführen. Und dann genau. natürlich, was Sie sagen, Haupt- und Realschule ist ein unglaublich wichtiges Feld, genau. was ich in Frankfurt auch gerade in einer Stadt mit hohem Migrationsanteil und hoher ähm, Integrationsproblematik ähm, auch sehr befürworte und die Notwendigkeit extrem sehe.
1: Ich darf äh, aus der bildungspolitischen Utopie noch mal kurz in die bayerische Realität zurückhüpfen und fragen, Frau Beißel, wie ist es denn bei Ihnen? Wie ist Ihre Schule ausgestattet? Haben Sie ordentlich Mittel? Werden Sie vom Kultusminister? unterstützt. Wie läuft's?
4: Also das wären natürlich Traumvorstellungen, wenn wir eigentlich so einkaufen könnten, wie ich es jetzt gerade gehört habe. Wir müssen uns eigentlich die Instrumente weitgehend selbst erarbeiten durch Konzerte und wir haben so äh, von der Oberfrankenstiftung Geld zur Verfügung also von, gestellt ja. bekommen, aber nur immer auf der Basis, das, was wir selbst erarbeiten, legen sie nochmal drauf bis zu einer bestimmten Summe. Und die Summe ist natürlich eine ganz andere. Wir reden hier von 20.000 Euro. Und nicht von 50 Millionen. Also das sind natürlich ganz andere Welten. Wir haben lange nicht für alle ein Instrument. Wir würden das sehr gerne noch viel mehr ausbauen. Aber ein Augenmerk ist halt viel weniger, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, auf eine Kleinstadt im Oberfränkischen gerichtet, als auf eine Großstadt oder gerade auf so ein großes Ballungszentrum wie das Politische. Das heißt, Prositiv. da gibt es
1: sogar innerhalb Bayerns ein deutliches Gefälle.
4: Ja, sehr stark. Auch ein und auch, sage ich auch, die Finanzkraft der Eltern. 30 Euro im Monat wäre von den Eltern in keinster Weise zu tragen. Das geht nicht.
3: Sie haben doch hier bald Wahlkampf. Da hören hoffentlich ja, ich, die richtigen Leute heute ich hoffe zu. Es, ich hoffe es. Ja. Ich habe ja gerade auch vom
4: Wahlkampf Wunder gehört oder von gleichen.
2: Also der Wahlkampf spielt natürlich immer in diesen Dimensionen eine Rolle. Das werden wir in Nordrhein-Westfalen auch in Kürze wieder erleben. Bin sehr gespannt darauf. Aber zu den Zahlen muss ich noch ein paar ganz knappe Andeutungen machen oder ein paar knappe Bemerkungen. 50 Millionen öffentliche Mittel stimmt nicht. Wir haben also tatsächlich weniger. 50 Millionen ist der Gesamtumfang, ja, Jahre, den, den dieses gesamte Programm hat. Da steckt auch drin, dass 10 Millionen von den Eltern getragen werden. Wir haben mittlerweile das erste Schuljahr kostenfrei. Und äh, die... Äh, die Eltern zahlen also insgesamt in diesen vier Jahren zehn Millionen. Und wir sind äh, durchaus aufgerufen, auch noch zwölf äh, Millionen von Spendern zu besorgen. Also wir kriegen nicht die gesamte, den gesamten Umfang dieses Programms äh, vorgesetzt äh, aus staatlichen Mitteln, sondern wir sind durchaus aufgerufen, hier noch, noch äh, sehr starke Mittel von privaten Spendern zu akquirieren. Da sind wir mittendrin. Da können wir noch keine Millionen vorlegen, die da sind. Aber wir haben Kontakt aufgenommen und äh, sehen da eigentlich ganz... Mit, mit großem Optimismus in die Zukunft, dass wir die 12 Millionen auch zusammenkriegen bis 2010.
3: Was das Geld angeht, finde ich, ist, das ist ein ganz großer Knackpunkt. Wir müssen schauen natürlich, dass die instrumentale Ausstattung der Schulen richtig gut funktioniert und dass da auch genügend Material und Instrumentarium da ist. Aber ich denke, wir müssen uns in den nächsten Jahren darum kümmern, dass eben sehr in Personal investiert wird, in gut geschultes Personal. Das, das ist eine staatliche Aufgabe dabei. Ich denke... Ich denke, da liegt ein großes, großes Feld, denn wir können nicht äh, das Geld ja äh, unendlich in Anspruch nehmen. Geld fließt nicht eben auf ewige Zeiten. Und das ist was, was wir in Frankfurt eben gleich mit in den Fokus genommen haben. gesagt haben, Wir brauchen eine Nachhaltigkeit, die spätestens nach drei Jahren sich selber trägt. Und äh, wie das natürlich mit den Musikinstrumenten bei Ihnen ist, weiß ich nicht. Da braucht man ein neues Konzept. Aber ich denke, das ist ein Punkt, der dringend diskutiert werden muss. Was macht man, wenn die Gelder plötzlich nicht mehr da sind? Und äh, Musik braucht Unabhängigkeit. Unabhängigkeit eben in der Schule von finanziellen, privaten Geldgebern. Absolut.
1: Und deswegen ist es hochgefährlich, wenn man sich auf eine Stiftung verlässt oder wenn man Drittmittel einwerben muss? Nein,
3: nicht in diesem Fall. Denn wir machen mit diesen Geldern ja genau das, was wir eben mit Nachhaltigkeit bezeichnen. Wir setzen diese Gelder ein, um die Nachhaltigkeit zu garantieren.
1: Wie sieht's denn eigentlich mit Unterrichtsmaterial für diese Unterrichtsformen aus? Klar, es sind Instrumente da, aber man könnte sich vorstellen, für Prima Kanta sind ganz neue Singvermittlungsformen äh, zu suchen das, und zu finden, vielleicht ich, auch andere Literatur.
3: Was ich eben schon sagte, die besagten ähm, Professoren der, der Musikhochschulen haben sich hingesetzt, haben ein Skript verfasst, was im nächsten Jahr beim Helbling Verlag herauskommen wird. Und eben dieser aufbauende Musikunterricht beinhaltet haben Material. Haben neue Lieder geschrieben, haben, fantasievolle. Haben neue Lieder geschrieben, die Professoren
1: haben, haben neue Lieder geschrieben. Ja, <lacht> unter anderem auch. Also
3: wir haben in Frankfurt eine Arbeitsgruppe, die sich natürlich sind mit auch befasst. Der wir, getreten, ja. wir in Frankfurt haben einen hervorragend funktionierenden Bereich Musikpraxis der Lieder für uns schreit, mit dem ich seit Jahren schon zusammenarbeite, da ich am Hause die Musikvermittlung, Konzertpädagogik mache und ich habe beste Erfahrungen, gerade im Hochschulbereich, wenn man die Kolleginnen und Kollegen auf dieses Thema anspitzt. Sie werden lachen, wir haben eine Kooperation im Hause, also die können wir nach außen wirklich präsentieren. Herr also, ja,
2: jedem Kind ein Instrument denkt natürlich ein bisschen langfristiger und wir, haben, wir sind dabei, ein Netzwerk aufzubauen, bei dem uns sehr viele helfen, die Materialien aufzubauen und neu zu entwickeln. Wir werden auch mit einem Verlag zusammenarbeiten, aber wir werden auch sehr viel Rückmeldungen aus dem Kreis der Instrumentallehrerinnen und Instrumentallehrer einbauen. Also wir haben uns dann noch einige Zeit,
1: Zeit gelassen, aber es werden neue Materialien entstehen, natürlich. Und wonach sieht man sich als Praktikerin, wenn man vor einer Klasse steht nach, oder wenn man in eine Klasse geht? Nach
4: Anerkennung für die Leistungen der Musiklehrer, die mit sehr viel Idealismus und sehr viel Engagement viele, viele Stunden leisten, die weit über das hinausgehen, was man vielleicht gemeinhin erwartet, weil wir die Materialien gerade jetzt, was diesen Zweig anbetrifft, selbst erarbeiten, ohne irgendwelche Unterstützung. Und da ist sehr viel Engagement und sehr viel nächtliche Arbeit gefragt, Also da fehlt es komplett eigentlich an Material. Wir orientieren uns natürlich so ein bisschen auch mit einem Blick an den großen Bruder, dem neuen G8 und orientieren uns da und versuchen da ein bisschen realschulgerecht zu arbeiten, weil wir ja auch einige Schüler dann ans Gymnasium abgeben. Aber alles andere eigentlich aus viel Idealismus und pädagogischem Gespür heraus entwickelt und über die Jahre eben... Eingesetzt, und glaube. wir
3: brauchen eben genau diese Musiklehrer, die diesen Idealismus mit sich bringen. Das ist was, wo wir als Hochschulen wieder gefordert sind, diese Lehrerinnen und Lehrer auszubilden und in die Schulen zu entsenden, um dort das Feuer reinzutragen. Das Aber ist auch
4: anschließend richtig. wieder die Musiklehrer entsprechend durch Fortbildungen und Öffnungen immer wieder richtig. reinzuholen. Nicht, dass man irgendwo an seiner Schule dann sitzt und dann nichts von dem Neuen mehr mitbekommt, sondern es muss alles viel mehr vernetzt werden. Ja,
1: und das ist ja eigentlich unser Traum heute, dass wir diese Vernetzung sozusagen vor Ort mit drei ganz unterschiedlichen äh, Kompetenzpartnerinnen und Kompetenzpartnern zustande bringen. Das werden wir noch befestigen, sei es im Anschluss äh, an die Sendung. Aber Herr Koch, ist es nicht ein bisschen so, dass die Hochschulen dann doch wieder die Lehrer ins kalte Wasser schmeißen, dass sie ihnen nicht den, das nötige Selbstvertrauen und die äh, nötige äh, auch äh, politische Reife, möchte ich mal sagen, vermitteln, im konkreten unterricht zu bestehen
3: das war in der vergangenheit so wir sind ich ja weiß, im umbruch. Ich bin wir sind ja. im umbruch und wir haben wir haben ja diese aufbruchstimmung ich kann es ja immer wieder nur sagen das beste zeichen ist der aufbauende musikunterricht das kompendium was neu verfasst wurde von hochschuldozenten von hochschulprofessoren die eigentlich fürs gymnasium verpflichtet sehen und die jetzt sagen die grundschule ist es die grundschule ist unsere basis wenn wir uns darum nicht kümmern dann äh, ja, können wir gleich sein lassen. Schauen wir
1: zu, dass unsere Politiker und Politikerinnen nochmal auf die Grundschule gehen, vielleicht wenigstens drei oder vier Jahre und dann einen gescheiten Unterricht bekommen. Sie können alle
0: mit uns singen, ja. wie Kanter. <lacht> Sie können ja jetzt zum Beispiel mitsingen, wenn dann die Jungs und Mädels dann ja. ihr ja. letztes Stück zum Besten geben. Das war's, wir sind am Ende unserer heutigen taktlos -Ausgabe, die 125. war's.
1: Klingt... Zwang haben wir sie trotzdem genannt und jetzt würden wir sie natürlich ganz anders nennen. Äh, danke an unsere Gäste, Manfred Gutenberg, Felix Koch und Evelyn Beisel. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Danke auch in die Sendetechnik. Da saßen heute Michael Rother und Moni Hirblinger.
1: Die Regie hatte Christoph C. Stechbart, die Redaktion Merit Forster. Und am Mikrofon verabschieden sich Theo Geisler
0: Und Marlene Reichert mit den Kids der Realschule Naila und Raise Me Up von Brandon Graham. Und Schönen wenn sie nicht Sonntagabend noch.
1: Alles mitbekommen haben im Internet gibt es zum Nachhören unter www.nmz.de slash taktlos demnächst.